0: Puro rock puro, la mejor música y las historias que la rodean. El día que la música murió. Don McLean hablaba de aquel fatídico día en su tema de 1971, American Pie. 3 de enero de 1959. Aquel día murieron en un accidente aéreo tres leyendas de la música rock and roll. Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper, junto con el piloto Roger Peterson. El clima era malo. La ruta de la gira mal planeada. Los músicos estaban cansados y sin ganas de viajar largas horas en autobús con un clima invernal. La gira Winter Dance Party de 1959 recorría el centro de los Estados Unidos, con Holly, Valens, Bopper, Dion y los Belmonts encabezando la cartelera. Los músicos sufrían con el clima y algunos habían comenzado a sufrir con los estragos de la gripe, incluso hasta congelamiento. Los trayectos en autobús eran un martirio, así que Buddy Holly decidió alquilar un avión para viajar desde Clear Lake, Iowa, hasta Moorhead, Minnesota. El espacio era limitado. La aeronave, un pequeño Beechcraft 35 Bonanza de 1947, con motor con cola en V, tenía lugar para tres pasajeros y el piloto. Las cosas, como todos sabemos, no salieron como se esperaban. La gira Winter Dance Party había comenzado en Milwaukee, Wisconsin el 23 de enero de 1959. Pero la planeación de la ruta había sido menos que ideal, y los trayectos, en lugar de seguir una ruta circular donde cada parada estuviese más o menos en la misma zona, exigía hacer recorridos en zigzag menos eficientes. El autobús de la gira tenía el sistema de calefacción descompuesto y la temperatura exterior oscilaba entre los 20 y 36 grados celsius bajo cero el lunes 2 de febrero el tour arribó a clear lake era una parada no programada pero los promotores esperaban un lleno total y contactaron al representante del surf ballroom carol anderson y le ofrecieron el show aceptó y prepararon el escenario para esa noche cuando Holly llegó al lugar del concierto, estaba harto de las incomodidades y decidió alquilar un avión para trasladarse a su próximo destino. Fue el representante del Surf Ballroom, Anderson, quien llamó a Hubert Harry Dwyer, dueño de Dwyer Flying Service, una compañía en Mason City, Iowa, para alquilar un avión para volar al aeropuerto Hector, en Fargo, el más cercano a murger. Waylon Jennings, el bajista que tocaba en ese momento con la banda que acompañaba a Buddy Holly, iba a tomar el vuelo, junto con el guitarrista Tommy Alsop, también en la banda. Giles Perry Richardson Jr., mejor conocido como Big Bopper, tenía gripe. Le pidió a Jennings su lugar en el avión y este accedió. No sin antes bromear y decir, ojalá y tu vuelo se caiga cuando Bopper había bromeado con el autobús y su inminente riesgo de congelación. Tommy Alsup, por su parte, perdió su espacio en un duelo de cara o cruz con Richie Valens, con un volado. Bobby Dale, un DJ local que estaba trabajando en el concierto esa noche, tiró la moneda antes que los músicos salieran al aeropuerto. Fue así que Richie Valens ganó, sin saberlo, un boleto a la inmortalidad. Se dice que Valens dijo al saberse ganador del volado que era la primera vez que tenía suerte en algo. Los músicos llegaron al aeropuerto de Mason City después de terminar el show. Nevaba ligeramente. Aunque se había reportado un mal clima en la ruta, Roger Peterson, el piloto, no tenía la información completa. La aeronave despegó desde la pista 17 poco después de la medianoche. Alrededor de la una de la madrugada, cuando se esperaba comunicación de radio por parte del piloto, el operador hizo diversos intentos por orden del dueño para comunicarse con el avión. Ninguno tuvo éxito. Dos horas después, la desaparición de la aeronave fue reportada. Más tarde esa mañana, Dwyer despegó del mismo aeropuerto siguiendo la ruta planeada. En cuestión de minutos, alrededor de las 9.35 de la mañana, observó el lugar del accidente. Un campo de maíz perteneciente a Albert Joe. El Winter Dance Party no se detuvo. Waylon Jennings y Tommy Alsop continuaron dando conciertos por dos semanas más. Jennings tomó el lugar de Holly como vocalista líder en el conjunto. Un fan de Buddy Holly, Don McLean, daría su versión estilizada de los hechos en el tema icónico American Pie, y fue quien inmortalizó la frase el día que la música murió, refiriéndose al lamentable accidente. Para McLean, aquellas palabras se referían a la pérdida de la inocencia de la generación de los inicios del rock and roll puro rock puro la mejor música y las historias que la rodean